Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une demande qui est exprimée par la Fédération tunisienne des agences de voyage. Il faut réouvrir les frontières entre la Tunisie et l'Algérie. Celles-ci étaient fermées, notamment en raison de la Covid-19. Elles ont été réouvertes à l'adresse des flux commerciaux. Et bien, Les professionnels du tourisme demandent à ce que celles-ci puissent désormais être accessibles, dans un sens comme dans l'autre, à tous les touristes, à toutes les visites familiales, amicales qui peuvent exister. Parce que ce sont là des flux humains qui peuvent générer de l'activité commerciale, donc de la richesse. Et puis aussi, pour les populations frontalières, c'est tout à fait important que de pouvoir voyager et se déplacer librement. En tout cas, pour l'instant, du côté d'Alger, toujours pas de nouvelles quant à une possibilité d'ouvrir la frontière au flux des touristes, également du côté du Tunis, du palais de Carthage. Pas d'éléments qui permettraient d'indiquer une réouverture, ce qui pourrait oxygéner l'activité touristique entre les deux pays. Nous allons en Algérie avec ce soutien qui a été apporté très officiellement. C'était à Oran. En Algérie, hier, le général de corps d'armée Saïd Chenegria a apporté son soutien au projet qui a été lancé par le président Tebboune, l'initiative dite de la main tendue qui vise, je cite, à consolider l'unité nationale et raffermir le front interne avec force et initiative. Alors dans la notion de front interne en Algérie, il faut l'entendre au sens de l'ennemi intérieur, tous ceux qui intentent à la révolution algérienne telle qu'elle est pensée par ces hommes qui ont été des acteurs importants du FLN de l'après-guerre contre la France et qui aujourd'hui, donc par cette initiative de la main tendue, lance un appel à l'unité nationale, à la fois contre l'ennemi interne, comme nous le disions à l'instant, mais également cela sous-tend un projet qui est aujourd'hui sujet à bien des rumeurs. Il se pourrait que le 5 juillet prochain, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, qu'il y ait d'importantes libérations de prisonniers donc ce qui, là encore, pourrait s'inscrire dans cette politique de la dite main tendue qui est présentée par le président Tebboune et auquel l'armée algérienne vient d'apporter son soutien. La Tunisie, avec ce processus de dialogue national avant le référendum du 25 juillet sur la nouvelle constitution, la proclamation d'une nouvelle république tunisienne, ce dialogue national qui va y aller, le président Kais Sayed dit il donne ses accords pour s'entretenir avec un tel et non avec tel autre en tout cas pour ce qui est du courant démocratique à Tagar, ils ont décidé hier de boycotter ce processus politique estimant que celui-ci contrevient aux règles les plus élémentaires de la démocratie c'est une visite de routine mais tout de même c'est une visite importante celle du chef d'état-major des forces spéciales mauritaniennes le général Oucher Oul Baïba, 
qui a décidé donc, de se rendre aux états unis et de discuter avec les Américains, voir comment renforcer les relations entre Nouakchott et Washington, également les moyens de renforcer les transferts de technologies, de matériel américain, des forces spéciales américaines qui pourraient parvenir jusqu'aux forces spéciales mauritaniennes, des équipements de la formation ainsi que de l'amélioration de la pertinence opérationnelle des forces spéciales mauritaniennes. La Libye bicéphale, la Libye qui se ressemble jour après jour, le Premier ministre Dveiba à Tripoli a fait savoir qu'il vient bientôt se rendre à New York pour rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il y sera bien évidemment question du processus électoral libyen ainsi que de la répartition des pouvoirs entre l'Est et l'Ouest avec Fatiba Chaka qui a décidé de quitter Tobrouk et d'installer son administration temporaire dans la ville de Sirte qui est géographiquement situé à quasi équidistance entre l'Est et l'Ouest du pays. Fatima Chaka qui dit pour sa part poursuivre ses travaux en vue d'améliorer à la fois la pertinence administrative de l'administration donc qui est la sienne et puis également préparer le rendez-vous électoral. Alors est-ce que ça peut être tenu cet été au-delà des déclarations On peut comme vraiment s'interroger mais en tout cas une volonté qui est affichée par Fatima Chaka de travailler à l'avenir du pays. Ceci indépendamment de l'autre Premier ministre de Baïba. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Iran avec cet assassinat qui vient d'être commis de Hassan Sayyad Rodayari. C'est un haut responsable du corps des gardiens de la révolution. Il a été tué dans sa voiture par cinq balles. Deux hommes qui étaient à bord d'une moto et qui très vraisemblablement ont agi sur ordre des services secrets israéliens. Alors, Rodayari n'est pas le premier iranien à être tué ainsi dans des attentats qui sont imputés à l'État israélien. Mais il est très vraisemblable que ce soit vraiment quelque chose qui ait été signé par les autorités sécuritaires de Tel Aviv. Il n'était pas ingénieur nucléaire. C'est un homme qui est accusé d'avoir fait passer des armes en Syrie et d'avoir planifié des enlèvements, des attaques contre des Israéliens ainsi que contre des Juifs dans le monde entier. Khadayari était proche de l'ancien commandant de la force Al-Khotz, du gardien de la Révolution, Soleimani, qui a été tué, on s'en souvient, par une frappe de drone américaine à Bagdad. Il a également commandé l'unité 840 de la force Khotz, qui est une unité assez discrète, qui construit des infrastructures pour les terroristes et qui planifie les attaques contre des cibles occidentales. C'est un profil assez similaire à celui de Mansour Rassouli, qui est un, lui aussi un membre des Pazdaran, qui opérait sous le commandement de Khodayari, donc toujours au sein de cette unité 840. Il a été interrogé par deux hommes qui auraient appartenu au Mossad, aux services spéciaux israéliens, il aurait avoué avoir procédé à des opérations en vue d'éliminer des citoyens israéliens. C'est un coup dur qui est porté à l'Iran, d'abord parce que c'est un homme tout à fait important, ce Rodayari, mais aussi parce que cela dit que les autorités iraniennes ne sont pas en capacité de protéger leurs plus hauts gradés et les personnels qui ont des rôles d'importance au sein de l'état-major politique et sécuritaire, puisque si lui est atteignable, d'autres le sont. En tout cas, il y a aussi la démonstration que 
Israël sait faire un travail de balisage, de renseignement de très très haut niveau avec des capacités opératoires de ciblage, de repérage, de construction d'une opération, de pouvoir mettre à disposition des personnels qui vont passer à l'action et qui ensuite vont disparaître puisque même si une enquête a été ouverte par les autorités iraniennes, pour l'instant il n'y a aucun élément qui permette pour Téhéran, qui permettent d'espérer de retrouver les deux assassins de cet homme tout à fait important des passes d'Aran qui vient d'être assassiné à Téhéran très vraisemblablement sur une injonction des services secrets israéliens. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.